0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert. Denn es sollte in diesem Jahr doch noch passieren, dass der Weisen sich treffen, um wenigstens alle zwei Monate gesendet zu haben. Und deswegen begrüßen euch heute aus den Sendestudios direkt unter dem Mars Patricia Spaghetti-Brecherin Aber sie hat gefragt. Hallo. <lacht> Frau Kirsche, jetzt mit neuem Lenkrad. Hallo!
2: Hi, wer hat eigentlich letztens Geburtstag?
1: Niemand <lacht> weiß das so genau. Und Malekasi!
3: Ich bin Freiberufler und es war Frau Kirsche und sie wurde 42. Also,
1: es war so gewesen. Es war so gewesen, dass Frau Julia Hamann tatsächlich am 6.12. Geburtstag hatte, aber niemand hat es gemerkt. Und das war wiederum das Heimzahlen dafür, dass so wenig Weisheit gesendet wurde. Keine Weisheit, keine Geburtstagseinkündigung, keine Geschenke, völlig klar. Und deswegen, Shit, ey. Und deswegen das ging aber nicht. Ne? Also völlig klar, der, der, der Menschheit ist aufgefallen so, also Frau Kirsche nicht zum Geburtstag gratulieren. Das geht so nicht. Deswegen gab es heute um 11 Uhr bundesweit ein Warnsignal, um den Geburtstagsgruß an Frau Kirsch nachzuholen.
0: Das war für mich. Oh.
1: Natürlich war das. Hallo. Was? Was sonst könnte in diesem Monat? Also weißt du, im Dezember. Das ist doch nichts. Das ist doch nichts. Das ist nur dein Geburtstag. Das ist alles. Das stimmt.
2: Das stimmt. Du hast Frau Kirschel, jetzt, jetzt Herzlichen Glückwunsch
1: ein. zum Geburtstag. Oh, Dankeschön.
3: Ich habe ja schon gratuliert am 6. öffentlich. Öffentlich. Ja. Ach so, für euch nicht mehr. Also, es gab mal, es war einmal so gewesen. Diese, <lacht> es gab eine bekannte Sozialmedienplattform namens Twitter. StudiVZ. Fast. Äh, ähnlich. Hm. Genau. Und dort schrieb ich an dieses öffentliche, wie nennt man diese Korkbretter, wo man Zettel dran machen kann. In Supermärkten, wenn man was Billiges zu Pin verkaufen Wand. hat. Schwarzes Brett. Pinnwand, genau. Ja, da habe ich das dann hingeschrieben. Mhm. Ja, genau. Und ich hatte gehofft, da entsprechend äh, Dankbarkeit zu ernten von Frau Kirsche. Habe aber keinerlei Reaktion erhalten. Das Dankbarkeit, doch gar nicht. Von Frau ich hab Kirsche. Ich habe dir ein
2: Herzchen geschickt. Ach,
3: Echt? <lacht> Und dann haben wir unser
1: Explicit Rating auch heute wieder verdient. Vielen Dank, Julia. Danke Dankeschön. Danke, 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 danke. Äh, okay. Frau Kamerata, was sagen aber extra Sie
0: dazu? Ich hätte gerne, dass wir das nächste Thema anschneiden, weil ich habe vergessen zu gratulieren. Und ich fühle mich sehr, sehr schlecht. Sehr schlecht.
2: Du hast ja dafür heute das mit dem Warntag doch gemacht. Ja, für mich, genau. Oder?
0: Genau, ja, ja. Das, ähm, hm. ja. Das, ich ja. finde das mehr als adäquat.
1: Wie war das denn heute für dich, Patricia? Erzähl doch mal.
0: Ich äh, wusste, dass das passieren wird. Und habe mich trotzdem irrsinnig erschrocken, weil ich umzingelt war von Handys und hatte noch meine Uhr auch an, die mich auch gewarnt hat. Und da kann man ja vor Schreck gar nicht alles gleichzeitig irgendwie ausstellen. Also das war ein Schock. Und dann habe ich mir Klassenzimmer vorgestellt, die so mit Handyverbot eigentlich <lacht> sind, wo dann plötzlich so 20 Telefone in den, in den Sch Schulrucksäcken diesen Ton von sich geben. Das fand ich sehr lustig, die Vorstellung.
1: Aber dieser Ton war schon heftig, oder? Ich, also ich war ich war auf alles vorbereitet. Ich dachte die ganze Zeit, das ist nur so ein das ist nur so eine also ich habe ja so ein bisschen mal mit äh, seltsamen SMS-Methoden rumgespielt und ich weiß schon, was Flash-SMS sind und sowas. Also die wirklich einfach aufpoppen und nichts machen. Und ich dachte, das ist sowas ähnliches. Ähm, A, das. Und B, habe ich natürlich jede Warn-App, -Warn die jemals irgendwie rausgebracht wurde und noch in Betrieb genommen ist. Das heißt, ich hätte auch ich hatte auch eine Uhr um. Also eine Uhr, die, die auch GSM macht. Und, ähm, und ein Handy was also die diese Cell-Broadcast-Message empfangen hat und zwei Warn-Apps, die auch Alarm <lacht> geschlagen haben. Und mit anderen hat, Tönen? Und das hat, Nee, ich glaube, das war derselbe Ton, aber er wurde dreimal getriggert. Was dann ah. dazu geführt hat, ich, ich fand das total spannend, dass es das auch auf der Uhr passiert, weil darauf, da hatte ich einfach nicht mit gerechnet. Ich war so, klar kommt jetzt irgendwie, ach, es ist schon um elf, dachte ich, als es losging. Ähm, und dann das fand ich es aber so lustig, dass es auf der Uhr auch ist, wollte das mit meinem Handy... Film, wie meine Uhr gerade so mäh, mäh, mäh. <lacht> und das ging aber nicht, weil das Handy auch mäh, mäh. <lacht> das, war, das war sehr witzig und ich fand, fand beruhigend, dass es funktioniert, weil, weil ich hatte ja so, also wir leben ja immer noch, also wir leben jetzt in Deutschland postscheuer, aber was Infrastrukturen angeht, naja. Und ich hatte nicht so große Hoffnung, also was, wenn das jetzt ausfällt, was, was ist dann eigentlich? Aber also war, bei mir hat es nicht geklappt. Ja, wirklich? Ich, ich wollte eine also,
2: Nina-Push-Nachricht ja. Nina bekommen, aber das war's. Kein oder was auch immer. Und What? ich kann sagen, mein, mein Schwager auch nicht. Ich habe, mein Bruder schon.
3: Ich Vielleicht habe Hinweise mal. darauf, was nicht funktioniert hat. Weil die vielen Messages, die nachher kamen, waren natürlich die Leute, wo es nicht funktioniert hat. Das erste ist vor allem aus Bayern Telekom. Also wenn man bei der Telekom war, hat man sehr viel mehr Chance, dass es nicht geklappt hat. Und ähm, natürlich, also bei iPhones musstest du iOS 16.1 irgendwas haben. Also wenn dein iPhone nicht geupdatet ist, dann hat es auch nicht Map Map gemacht.
2: Das würde ich dir jetzt niemals sagen. Ja. Das ja. War, ich wollte das nachgucken so. und dann dachte ich, ne.
3: Nein. <lacht> das war Honeypot. Auf, Honey Fall. Auf <lacht> keinen Fall. Frau Köln ist ja, auch nicht voll. <lacht> also was, was
1: ihr auch wissen müsst, dass beim im sozusagen eigentlich fast vollständig über Emojis kommunizieren. Alle wissen immer Bescheid, außer Frau Kirscher. Die fragt immer so, hä, diese Vierecke, was ist das denn?
2: Und dann schicke ich euch immer Screenshots davon.
3: Ja. Und, also bei mir haben die ganzen Warn-Apps nicht funktioniert. Also als ich sie dann nachher 20 Minuten später aufgemacht habe, dann kam in, innerhalb von Nina, von dieser Nina-App kam dann das Geklingel. Aber also eine Idee, die mir jetzt gerade kommt,
1: Ich weiß nicht, ob ich
2: Mutig genug also Frau, Frau, Frau,
1: Frau Kirscher hatte ja auch gerade Geburtstag. Das wäre vielleicht so ein bisschen gemein, weil wir auch noch, heute nochmal in ihr Herz stechen müssen. Ähm, <lacht> Aber habt ihr schon mal überlegt, ob man vielleicht die Leute waren, von denen man will, dass sie überleben? <lacht> <lacht> ich, meine, ich stelle hier nur Fragen. <lacht>
2: Ich zünde hier gleich alles an. <lacht> ich
1: überlebe
3: hier niemand. Vielleicht ist das der Punkt. Vielleicht, oh, vielleicht ich ist geht meine Warn-App los. Warte.
1: <lacht> <lacht> was, ich, was ich aber tatsächlich interessant fand, ist, mich hat als Kind, haben, haben mich Sirenen immer total gefühlt. Ich habe darauf richtig Angst gehabt vor Sirenen. Das war ja, bei lustig. euch war ja
3: klar, die Russen kommen. <lacht>
1: Das, also ich weiß nicht genau, wie gut du in der Geschichte aufgepasst hast, aber das wäre für uns der gute Fall gewesen. <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, und ich habe mich, schon, ich hab mich und, und fand es aber, fand irgendwie so, die, die, diese Warnmeldung, heute fand ich so possierlich. Das war das
2: so. Also ich fand auch, dass die, äh, die Sirenen gingen in Köln, aber das war jetzt auch nicht, dass ich gedacht, dass mich das wirklich alarmiert hätte, sondern ich hätte gedacht, also es war, dafür war es zu leise. Wir hatten letztens hingegen aus Versehen Alarm, ich glaube, da habe ich aber schon in der Weisheit schon mal von erzählt, auch, ähm, wo wir dachten, okay, jetzt ist kein Probealarm angekündigt, warum gehen jetzt die Sirenen? Wir machen mal die Fenster zu, auch in der Nähe ja von Leverkusen und Nobel und äh, alle Möglichen wohnt und dann hatte aber jemand bei der Feuerwehr Köln einfach auf das falsche Knöpfchen gedrückt. <lacht> und das wurde wow. erst auch so gemeldet und nachher kam, es wäre ein technischer Fehler passiert. Und wir alle wissen, dass das mit dem Knöpfchen die richtige Variante war.
3: Das
1: ist ja fantastisch.
3: Ja, es war äh, Verhalten, würde ich sagen. Also das ne, war so, aber finde ich ganz gut. Oder? Sonst waren die Sirenentests ja. ja immer so fünf Minuten lang und hin und her. Und du so, Mann, es ist 23 Uhr, ich will ins Bett. Wir hatten in
1: Berlin gar keine Sirenen.
3: Also, Nein?
1: Null. Ja, die gibt es hier oh, einfach oh. nicht mehr. Weggespart? Wir haben, wir haben die Kinder übrigens sehr gut erzogen. Ich bin heute mit dem einen Kind durch die Stadt gelaufen und wir haben uns wieder den Wahntag unterhalten und das meinte, ja, die Giffei. ey. <lacht> ich war so, ah, historisch möglicherweise ist der Zusammenhang nicht ganz korrekt, aber die Stoßrichtung ist schon richtig. <lacht> ähm. <lacht> so.
3: Es muss durchmoderiert werden oder so. Wer... wer Wer, also wirklich, wir haben sie ja so ein Geisterhandy.
1: Alle haben ihre so, Handys ja. ausgemacht, aber das GSM hier fröhlich in den Podcast rein, aber vielleicht auch nur in unsere Kopfhörer und ihr hört das dann deine Aufnahmen nicht und fragt euch, was reden die da? Die Weisheit, die Show der konsistenten Durchmoderation stellt als nächstes die Frage: <lacht> Frau Kirsche, ich gucke ja seit letzter Zeit auf TikTok gerne dem Account von deinen Lenkrad.de zu. Das ist so ein total buschikoser typ der nur so eine Luxusschlitten irgendwie. Bekommt und der macht nichts anderes als das Lenkrad auszubauen und dann so ein von Hand irgendwie so Leder, Carbon, Naht, LCD-Display, Lenkräder, diese Schlitten, die eh schon schlimme Männerfantasien sind, reinzubauen, aber der ist halt irgendwie lustig. Und ich habe gedacht, vielleicht könntest du auch mal dahin fahren. Willst du den ZuhörerInnen <lacht> vielleicht erklären, warum? <lacht> also, es
2: war so gewesen.
1: Es war so. Ich gewesen.
2: bin. Die gibt's. Ich äh, bin, wollte, ich wollte, meine Nähmaschinen waren in der Reparatur, in der Werkstatt und ich wollte die abholen gehen und ich war super gut drauf und gehe so zu meinem Auto und habe in, äh, in der Hand mein Handy, weil ich ähm, das Navi aufmachen musste. Das Navi aufmachen, ja egal. Auf jeden Fall mache ich so die Tür auf von meinem Auto und gucke in mein Auto und denke, oh. Also irgendwas ist hier komisch, irgendwas ist falsch. Ich weiß aber nicht genau, was. Und nach ungefähr fünf Sekunden realisierte ich, dass mein Lenkrad fehlte in meinem Auto. Und dann merkte ich auch, dass meine Tür aufgebrochen war von meinem Auto, was <lacht> <lacht> aber nicht oh, aufgefallen Mann, war. Weil ich ja so äh, 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 durch die Gegend gelaufen bin. Ja, und dann ist mein Lenkrad geklaut worden. Dann habe ich erst äh, das äh, mal in dieses Internet eingegeben, Lenkrad klauen. Und da kommt dann die, das Ergebnis, dass es das gar nicht so selten passiert. Allerdings kommt dazu in den Meldungen immer das Stichwort Luxuswagen. Und mein Auto <lacht> ist ein 20 Jahre alter, wirklich nicht gepflegter Smart, der so dreckig und Oll ist, dass ich seit acht Jahren nicht weiß, ob ich durch den TÜV komme damit. Aber Scheinbar interessiert sich Jahren. jemand für dieses Lenkrad. Nein, ich, ich fahre … Sammlerstück. Bin, ja. Das sind, ja. Und jetzt frage ich mich, erstens, warum klaut man mein Lenkrad? Muss das sein? Zweitens, sehr lustig, der Aus, äh, Ausbildungskopf, der dabei war, sagte, ja, dann fahren Sie mal damit zur Werkstatt und die anderen so, nee, macht sie halt nicht mehr. <lacht>
3: Aber jetzt im Ernst, äh, was ist oh der Mann. Wert? Also warum klaut man ein Lenkrad?
2: Ich glaube, wegen des Airbags wird, der, wird das geklaut. Aber bei meinem Auto weiß ich halt auch nicht.
1: <lacht> wegen des oh. Airbags, damit man den, okay. Ich hatte jetzt, ich hatte jetzt noch ja. so gedacht, vielleicht, vielleicht klaut man das Lenkrad und dann sozusagen steht das Auto ja da erstmal rum und dann holt man das nachts ab.
2: Ja, aber es steht seit Ewigkeiten da rum. Ist man kann es auch gar nicht mehr abschließen.
0: Aber wenn man nicht mehr damit fahren kann, wie kommt das Lenkrad dann zu dir? Also äh, kommt dann so ein, äh, ein flotter Werk Werkstattmitarbeiter, Mitarbeiterin mit so einem Lenkrad unterm Arm, äh, im mobiler Einsatz und baut es dir ein oder? Nee, also
2: es wird abgeschleppt. <lacht> und dann geht es in die Werkstatt. Also es wird abgeschleppt einfach jetzt. Also es war ja jetzt erstmal musste das erstmal bei der Polizei durch und dann zur Versicherung, dann waren Gutachter da. Und ähm, da, was übrigens auch noch sehr lustig war, war, dass ähm, die Polizei kam und ähm, die hatten vorher gesagt, das dauert was, wir, wir holen sie zu Hause ab. Und äh, <lacht> dann
3: <lacht> standen die
2: vor der Tür. Hektische um, Geschäftigkeit so,
3: in der Wohnung, ja, <lacht> Dinge ja, werden gelöscht. Haben,
2: wir haben tatsächlich vorher ein paar Poster abgehangen.
1: <lacht> da haben wir eine Rechtsbelehrung zu, über Durchsuchung.
2: Ja, wir wollten keine schlechte Stimmung verbreiten. Mhm. Also ähm, dann ähm, sind wir so losgelaufen und dann meinten die so, ja und wo steht das Auto? Ich so da hinten und dann sagten die so, der Smart. Und dann haben die einfach angefangen zu lachen. <lacht> Und ich dachte so, Leute, bisschen früh, vielleicht in fünf Stunden, aber jetzt gerade ein bisschen früh. Also aber haben, genau, was ich eigentlich
0: ja, … Wir haben auch was Wertiges sozusagen erwartet, oder … Ja, scheinbar. Hm.
3: Ich bin ja. … Ihr habt mich jetzt gerade … Also, du hast mich jetzt in dieses Loch gestoßen von dein Lenkrad. Ihr denkt, warum dein Lenkrad, weil das ist das, was da steht, youtube.com slash dein Lenkrad. Und ich denke, was für eine Rade ist denn das? Aber es ist deinlenkrad.de. Du hattest das eben gesagt jetzt habe ich das natürlich direkt angeklickt und jetzt, jetzt sehe ich diese, diese Preview-Videos, also man sieht ja ohne Ton, dann fängt das an zu spielen und so. Diese Menschen mit diesen Autos und diesen Lenkrädern. Und da folgen einfach mal fast 500.000 Leute dem Typen, der diese Lenkräder in diese Autos einbaut. Ich Weiß bin ich, fassungslos. Sie, Ab morgen
0: auch Frau Kirsche, weil die, war, die guckt jetzt <lacht> jedes
2: Video,
3: ob
0: da ihr Lenkrad auftaucht.
2: <lacht> ich will eins mit Glitzer.
1: Ähm, Ach, ja. seht ihr, seht Aber ich wollte
2: eigentlich fragen, wie, wie, da, ob, ihr, ob ihr auch schon mal beklaut eingebrochen seid,
1: worden seid. Nein, so bisschen bisschen ähnlich und zwar hatte ich ganz früher eine Ente Gott was war das für ein tolles Auto und die habe ich äh, manchmal länger nicht gefahren und da hat mir mal jemand die Nummernschilder geklaut und das ist das ist echt so das ist echt so das ist echt so die kleine Schwester von Scheiße der Einbruchsgeschichten weil du hast eine Mega Rennerei weil du halt, du musst die alten, du musst die gestohlen melden, du musst Formulare ausfüllen, du musst die neuen Nummernschilder holen, du musst die ganzen Plaketten äh, und du hast nicht mal eine coole Geschichte zu erzählen. Weißt du, weil er einfach die Nummernschilder weg ist. Das, ja. ja, so. Ansonsten bin ich Gott, Gott sei Dank bis jetzt von größerem, mir hat mal einer versucht in der S-Bahn mein Portemonnaie aus der Jacke zu klauen. Das ich habe das, das noch ich schon mal hatte schon Mal Hört eine andere Folge. Äh, alte. Andere. Wir wissen was auch nicht was?
2: welche, aber hört sie. Hört sie.
1: <lacht> Alle. Genau. Ah. Sonst noch jemand? Ja. Patricia?
2: Malik, du hast so. So, sorry.
0: Nee, ich, äh, ich kann mich nicht erinnern, aber ich ähm, erinnere mich auch schlecht. Also, und vor allem besonders <lacht> schlecht erinnere ich mich an blöde Sachen. Das äh, dauert Schlimmer. meistens so ein Jahr oder so. Dann hat das alles nie stattgefunden. Das ist weg. Also wahrscheinlich ist mir schon mal was geklaut worden, aber das äh, würde quasi die Illusion zerstören, dass ich ein wunderschönes Leben führe. Deswegen <lacht> löscht mein Gehirn das.
3: Perfekt. Wo bist du
1: denn schon mal eingebrochen? Äh,
0: ähm, da ich nicht wie lange? Da, wie, wie lange? Ähm,
1: Weiß ja. nicht. Zehn Jahre vielleicht. Ich know. keine äh, Rechtsberatung hier. <lacht>
0: Dann noch nie. An und nur zwei.
1: <lacht> Tja, wenn ihr, wenn, ihr, ähm, wenn ihr Mitglieder der, der Premium-Edition von Weisheit seid und euch den, den, den Pay-Account geklickt habt, dann könnt ihr in der Post-Show hören, wo Patricia ein, eingebrochen ist. <lacht>
0: Angeblich. <lacht>
1: äh,
3: genau, supposedly. Malik? Also ja, mehrfach tatsächlich. Eingebrochen? Was? Ja. Also. Äh, Why? <lacht> ähm, also gestohlen ja, ist
1: Freiberufler und brauchen <lacht> ja, ich bin Freiberufler, wenn muss auch was zu essen haben. Also ich, ich ähm. will, stopp, stopp. Meta. Liebe Leute, es tut mir sehr leid, ich habe in, bei Indie-Fresse einen meiner anderen Podcasts gelernt, dass ihr Insider-Gags gar nicht so sehr mögt. Was ihr wissen müsst ist, Malek ist
3: Freiberufler <lacht> und er hat das schon immer so gemacht. <lacht> ja. okay. Treue HörerInnen wissen das. Ähm, also reden wir jetzt von selber einbrechen oder reden wir von eingebrochen Wie, wie du willst, Malik, wie du willst. Okay, machen wir es chronologisch. Also, ähm, okay, bestohlen wurde ich, also Karate, äh, also man war im Verein, die Klamotten hingen in der Umkleide, man kam wieder, es fehlten 50 Mark waren es damals und das war ein großer, eine große Erschütterung in meinem Blick auf die Menschheit. Aber eingebrochen, äh, das fing an mit, ich glaube, was war zuerst, ich glaube… Was es Radek oder der Proberaum? Sagen wir mal, der Proberaum, wir hatten, ähm, also ich wohne ja hier in Aachen und die Eifel liegt vor der Tür. Aber um in die Eifel zu fahren, muss man durchaus eine Dreiviertelstunde, Stunde mit dem Auto da die Berge hoch. Und in Aachen war jahrelang gar kein Proberaum zu bekommen. Also probten wir in einem Bunker, also einem echten Zweiter-Weltkrieg-Bunker unter einer Schule in einem Kaff in der Eifel. Und wir reden von dreistelliger Einwohnerzahl. Und dort hatten wir halt einen normalen Proberaum und da waren halt Stahltüren natürlich, die man aufschließen muss und dann geht man da durch lange Betongänge tief irgendwie in diesen Berg hinein und dann kommt man zu einer weiteren Stahltür, wir reden so von Armdick und dort hat man einen weiteren Schlüssel und dahinter ist dann unser Proberaum und dieser Proberaum, da waren halt so Gitarren, Schlagzeug, so ein paar elektronische Geräte drin. Und irgendwann kamen wir dann da halt angefahren und da hatte jemand mit einem, ich habe den Begriff da gelernt, einem Kuhfuß die Tür aufgehebelt, also sprich so einer Brechstange. Und ähm, das ist sehr, sehr viel Arbeit, diese Metalltür aufzuhebeln. Und dann dort haben sie dann irgendwie unsere Amps, also unsere 15 Kilo schweren Gitarrenverstärker, in denen so alte Radiotechnik drinsteckt, also so Röhren und so, haben sie auf den Boden geschmissen. Was nicht gut ist, so aus einem Meter Höhe so ein 15 Kilo Radio Gerät auf den Boden zu schmeißen. Und ähm, haben die 19 Zoll, das sind also so flache Elektronikgeräte, haben sie ausgebaut und geklaut. Da war die Frage, die Eingangstür von dem Bunker war unbeschädigt. Wie haben sie das eigentlich gemacht? Haben wir nachher rausgekriegt. Sie sind durch irgendein so Luftdachfensterschlitzding geklettert, wo man auch was Dickeres gar nicht hätte rausschleppen können. Also sie haben deswegen die dünnen elektronischen Geräte genommen, die für uns als gerade mal Studis aber sehr teuer waren. Und äh, wir waren ein bisschen entsetzt. So jemand ist in unser Refugium eingebrochen. Auf der anderen Seite aber auch, ey, die haben sich einfach jeden Cent verdient. Die Arbeit, die die in diese, habt ihr mal versucht mit so einer Brechstange so eine Metall, so eine armdicke Metalltür aufzumachen? Also da, unfassbar. Es war äh, also mehr eigentlich mehr Randale als Einbruch. Aber der schlimmere Einbruch, den ich erlebt habe, war eigentlich bei dem Gitarristen von der Band, von der ich gerade gesprochen habe, Grüße gehen raus an Radek, seine Privatwohnung. Und das war richtig schlimm. Das ist richtig toll, schlimm. Ja. Also das hat uns alle total erschüttert, weil ich erinnere mich, wir kamen da irgendwie an und äh, man sah schon an der Holztür, also ne, die Wohnungseingangstür, die war so richtig aufgetreten. Und, und dann war halt alles durch so, also der hatte sich als junger Student wirklich die Anlage und den Computer so vom Munde abgespart, Monate auf dem Dach irgendwo Sommers, äh, bei größter Hitze irgendwelche Dachplatten geschweißt und jeden Cent da zurückgelegt oder D-Mark war es glaube ich damals und ähm, dann endlich die tolle Anlage gekauft, wir waren ja alle ne, Musikfans und so und das war halt schon wichtig und die hatten halt einfach wirklich so den Computer hinten einfach die Kabel alle durchgeschnitten, wo ich auch dachte, die haben auch keine Angst vor nichts, ne? Einfach also nicht mal die Kabel abgesteckt und den Computer geklaut, sondern so ganz radikal alles durchgeschnitten und seine Wurst, sogar eine Wurst aus dem Kühlschrank geklaut, aber die hatte ihm halt seinen Jugendfreund aus Polen mitgebracht, weil aus dem Heimatdorf und so, also wirklich so völlig, alles war auch so halb verwüstet und auch die Nachbarwohnung, so, das war so richtig... Dieses Entsetzen, du hast keinen sicheren Raum mehr, oh. das haben wir da alle gespürt und so und dann haben wir natürlich rumgefragt und versucht irgendwas zu machen. Die standen einfach auf einer der größten Verkehrseinfallstraßen in Aachen, wer die kennt, die Trierer Straße, standen einfach mit zwei Kombis blinkend auf dem Gehweg für so 20 Minuten und haben da halt die Wohnung leergeräumt und sind weggefahren nie erwischt, nur seine, so. oder was? Ja, hauptsächlich seine. In der Nachbarwohnung haben sie zwar auch die Tür aufgetreten und irgendwas, aber da war, glaube ich, gar nichts zu holen. Und dann sind sie, glaube ich, zu ihm. Ich glaube, sie wollten erst in die andere und dann war da ein dann sind sie zu ihm. Also so, das, ähm, das war dann auch der Moment, wo ich meine erste äh, Versicherung, wie heißt die gegen Einbruch? Hausrat. Äh, hier so, Hausrats, Hausratsversicherung Hausrat. abgeschlossen habe. Ähm, ja, also das, war, das, das Schlimme ist tatsächlich nicht mal der Verlust der, der Dinge, sondern das ist dieses ich habe mein geschützter Raum. Also es ist eher ein, ich will jetzt nicht den Begriff falsch verwenden, aber eher ein Vergewaltigungsgefühl. Also jemand hat da, ist in was eingedrungen, was mir sehr privat ist, sage ich mal so, als ein ich-habe-geld-verloren-Gefühl. Also das war richtig scheiße. Hat auch lange nachgewirkt so. Wie war das mit deinem Auto? Hast du das auch das Gefühl, ähm, Mann, mein kleines Kleinod ist zerstört worden oder so? Oder ist das ein Nutzgegenstand?
2: Ich, nee, ich habe jetzt nicht so einen Übergriff oder Eingriff in äh, privatsphäre gefühlt oder sowas. Das hätte ich aber, also das finde ich auch wirklich ganz schlimm bei, bei Einbrüchen in Wohnungen. Ähm, aber ja, ich habe das, ich habe das, ich meine, das ist 20 Jahre alt, ich habe das seit 20 Jahren und äh, es ist eh immer voll unklar, ob es über den TÜV kommt. Und dann dachte ich so, ach Mann, das ist jetzt aber ein blödes Ende für diese, für diese hm. Beziehung des, äh, von, hm. zu diesem Auto. Ähm, aber, ja, mal gucken. Vielleicht macht es ja nochmal. Vielleicht wird es gerecht
3: jetzt, wo du es gerade erwähnst, zum Ende des Jahres verkaufe ich mein Elektroauto. Ähm, solltest du <lacht> … <lacht> <lacht> es ist auch sehr teuer, aber ich habe gehört äh, … <lacht>
0: <lacht> aber das Lenkrad ist nicht so neu, wie das dann von Frau
2: Kirsche … Ja, genau. <lacht> Und meinst du dann mit Leo? Ich bezahle, das wird Versicherungsfall, aber ich bezahle die Werkstatt extra, dass sie mir ein Leo-Lenkrad machen.
3: Aber es ist gewärmt. Es ist ein beheiztes Lenkrad. Think about it. Ja, ja so also ein Elektroauto, das wäre schön war. <lacht> Markus, du, <lacht> du hast doch auch eins, oder wie ja. war das? Also, ich habe im April eins bestellt. Im
1: April.
2: Wirklich?
1: Und ich darf jetzt Ende Dezember <lacht> nochmal fragen und dann sagen sie mir, wann sie mir sagen können, wann der Liefertermin ist.
3: Mhm. Und das Witzige, Aber Dezember 22. Darfst du fragen.
1: <lacht> ah, okay. ich, 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 habe, ich habe kurz, also wir, also wir, wir sind eben bei dem Videocall und ihr könntet jetzt sagen, den Angst was auf meiner Stirn sind, weil ich mich kurz erschreckt habe. In der Tat habe ich einfach Ende oh, nee, Anfang September, genau, ich habe September gefragt, haben gesagt, in drei Monaten nochmal fragen. Ja. Diesen, mm -hmm. diesen, diesen, diesen Aber das ist so, das ist so irre, weil ich habe das im April bestellt und mein Auto ist so ähnlich wie Frau Kirsches. Und ich dachte sozusagen, also das hat, das hat TÜV bis März. Und ich dachte so,
3: <lacht> gutes
1: Timing. <lacht> ja. Mittlerweile denke so, fuck.
3: Vielleicht sollte ich mal nichts altes Auto. Ich, ja, ja, bei äh, mir ist es aber ein bisschen ähnlich, weil ich habe ja ein neues gekauft, möchte meine Nummernschilder behalten und versuche sozusagen, indem ich weiß auch noch nicht, wann es geliefert wird, es soll dieses Jahr sein. Aber ich möchte sozusagen, wenn das Neue kommt, habe ich dann wahrscheinlich eine Woche Zeit, das alte überhaupt erst anzubieten irgendwo, weil ich dann weiß, wann ich es verkaufen kann. Also sollte da draußen jemand Interesse daran haben, ohne genauen Liefertermin von mir ein Auto zu kaufen, perfekt. Aber ich nehme an, auf mobile.de oder so stellt man das nicht mit unbestimmtem Verkaufsdatum ein. Deswegen, ja Frau Kirsche, ich meine, ich weiß nicht, wer jetzt den Smart, also fahruntüchtig gemacht hat. jemand oh. der viel Zeit hat. Aber wenn du das das nächste Mal machst, dann
2: klingel doch wenigstens. Mein Gott.
3: Ach so, auch einen Kaffee meinst du. Ja, Na, gut, stimmt.
2: Mach, ich mach dir auch was mit Kapern. Aber,
1: <lacht> aber Malik, erst Kaffee und Kapern, dann Lenkrad, nicht umgedreht. Dann, nicht mit dem Lenkrad <lacht> schon vorbeikommen. Ja, 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 ähm,
3: ja.
1: Apropos Dinge, die man lernen sollte, ich habe gestern ich habe gestern, ich habe neulich was, was sehr schönes äh, über mich selbst gelernt. Und zwar, ähm,
3: Körperhygiene.
1: Nee. <lacht> was, ja, was ja der Beister, sehr mag, ist der Themenwechsel zwischen lustigen und ernsthaften Themen. Aber ja, manchmal fällt es mir schwer, die Sendung sozusagen noch zu, anyways, also ich, ich arbeite ja auch als Moderator. Ich arbeite ja auch als Moderator für so Workshop-ähnliche Situationen. Also nicht nur Veranstaltungen und Preisverleihung, sondern auch so, Leute wollen zusammen irgendwas schaffen. Und da gibt es ja, wenn man sowas macht, gibt es ja verschiedene, es heißt Methoden. Ja, ihr habt bestimmt alle schon mal eine Methode kennengelernt, weil zum Anfang eines, eines irgendwie Workshops jemand gesagt hat, hier, dieser orange Softball, den nimmt jetzt dieser Mensch hier vorne, sagt seinen Namen und wirft ihn jemanden zu, und dann sagt der seinen Namen. Also so kennenlernspiele sind auch Methoden. Hm. So, und es ging, wir hatten hier in einem Hackspace in der Nähe im Gespräch auf der Lichtung im X-Hein, so ein Ding, da haben wir darüber geredet, wie wir, wie wir miteinander reden. Also nach der Pandemie, wir kommen mal wieder miteinander ins Gespräch und so weiter und so fort. Und das war zweigeteilt, und nach dem ersten Teil hatten die TeilnehmerInnen sich gewünscht, eher in kleineren Gruppen zu arbeiten. Und dann habe ich eine Methode ein, eingeführt, die heißt Snowballing, wo man also erst eins zu eins miteinander redet, dann in der größeren, also in der mittleren Gruppe und dann in der ganz großen Gruppe zusammenkommt und diese Ergebnisse zusammen zu tragen. Und diese Methode basiert darauf, dass das sozusagen zeitlich begrenzt ist, alles auch so ein bisschen. Und ich bin, ich versuche, ich weiß nicht, ob ich bin, aber ich versuche als Moderator ein, ein geduldiger Mensch zu sein. Das merkt man hier in der Weisheit vielleicht nicht, aber. <lacht> ich wollte gerade fragen, ich habe auch nimmst eine Methode. Du jede
2: Möglichkeit zum Witz.
1: <lacht> Sorry. Ähm, aber so, generell. Aber es halt, du stellst ja halt den Timer an, dann sitzt dann da und dann muss die Leute halt auch wieder zusammensuchen, weil die sich natürlich schön verteilen, weil die sollen ja nur mit sich reden und nicht mit den anderen Leuten. Und natürlich, natürlich kommt niemand, wenn die zehn Minuten vorbei sind. Natürlich gehst du immer zweimal rum. Natürlich muss immer noch mal jemand was sagen. Und ich war die ganze Zeit so: Leute, ey, warum sabotiert ihr denn das Ganze? Trust the Method, Mann. Also warum muss denn jeder sozusagen sein eigenes Ding sozusagen bauen? Könnte nicht einmal machen, was man euch sagt. Was besonders witzig ist, weil es in dem, gerade dem Workshop auch darum ging, dass, dass jeder zu Wort kommt und seine eigenen Dinge. Anyways, das war nur mein Inneres. Jetzt ne? habe ich nicht raus. Also, ne? das war sozusagen der innere Markus, so im Zwiegespräch mit sich selbst und Frau Kirsches Flammenwerfer. Und ganz am Ende des Tages. War diese, Wun war diese Runde sozusagen, saß so zusammen und wir haben dann nochmal so Dinge zusammengetragen, es war auch schon ein bisschen Müdigkeit und danach waren aber alle hellauf begeistert von dem Tag. Und wisst ihr, was mir da aufgefallen ist? Auch für den Moderator gilt, trust the method. Das ist total <lacht> witzig, das ist, so, das ist so, so ein unfassbarer Kalenderspruch, aber natürlich sozusagen, wenn du so eine Methode hast, kannst du dir ja auch, kannst du ja auch der vertrauen. Es ist halt egal, ob die eine Minute länger machen oder nicht, sondern es wird schon was dabei rauskommen. Auch wenn es nicht genauso läuft, wie du dir das denkst. Und dieses sozusagen, dieses, ähm, diese dieser diese Augenhöhe-Moment war so, war, war sehr schön für mich. Hat mich ein bisschen friedlicher mit der Welt gemacht. Ne? Es gibt nicht nur irgendwie doofe Leute, die Lenkräder klauen, sondern man kann auch zusammenkommen und alle machen so ein bisschen ihres, aber man macht auch irgendwie was zusammen und es wird schon funktionieren. Trust the method. Ich finde es witzig. Yeah. Ich finde es witzig, wie man, also weil es auch so ein Ding war aus der, aus der Kategorie, und das ist vielleicht eine Frage, die ich euch stellen kann. Ähm, Dinge, die ihr anderen gepredigt habt. Und plötzlich ist euch aufgefallen, wait a minute, vielleicht uh. soll ich das selber auch machen. Habt ihr sowas? Hm.
2: Also ich habe sowas, ich kann das, ich, mir fällt direkt was ein. Ja. <lacht> und das ist, dass ich meinen, ähm, den Leuten, die bei mir Abschlussarbeiten schreiben, immer lang und breit Vorträge darüber halte, was Schreiben für ein Prozess ist und dass das halt, dass man nicht jeden Tag eine Seite schreibt oder zwei oder was auch immer und dass es halt, wenn man mehrere Tage nicht schreibt, dass das auch okay ist, weil man dann vielleicht innerlich Anlauf nimmt. Das habe ich übrigens von meinem Schwager gelernt, dieses Bild, innerlich Anlauf nehmen, das finde ich sehr gut und so weiter. Das erzähle ich jede Woche und jede Woche sitze ich an meinem Schreibtag, der morgen ist, am Computer und Insofern ist es mehr so ongoing Scheitern. Ongoing Scheitern, ehrlich gesagt. Und nicht Trust the Method. Aber trotzdem bin ich gut darin, das anderen zu erklären. Jede Woche. Und jede Woche ist nicht selbst zu schaffen.
1: A apropos Trust the Method. Vor ein paar Minuten hat es Boyen gemacht. Nur falls ihr es nicht gehört habt. <lacht> Aber bei Patrizia habt ihr sowas auch mal? Oder habt ihr sowas auch?
0: Also Dinge, die man sozusagen predigt und dann feststellt, das gilt für mich auch.
1: Ja, oder, oder die man die man innerlich anderen oder innerlich oder meinetwegen auch äußerlich anderen vorwirft, dann sagt er ja, Mann, das mache ich doch auch.
0: Ich glaube alles in meinem Leben als Mutter.
1: <lacht> Will man, ähm, elaborate. Naja, also gegenüber also, den Kindern oder anderen Eltern? Ja,
0: nee, gegenüber den Kindern. Also, weil man, ähm, also ich glaube, bevor ich Mutter geworden bin, habe ich immer so gedacht, man macht so Vorgaben und dann halten die sich da dran. Und äh, habe auch gar nicht so mir genau überlegt, so, also warum diese Vorgaben und was für Vorgaben. Also, dann das einfach, ich dachte, ich bin dann jetzt so weisungsbefugt. Und Dann, you know. dann habe ich halt so über die Jahre gelernt, das also funktioniert zumindest bei uns ganz anders. Und je besser ich selber Dinge vorlebe, desto leichter ist es auch quasi ähm, ähnliches Verhalten bei den Kindern zu erzeugen. Und das ist aber auch ganz schön, weil ähm, äh, das macht einen ja auch zum besseren Menschen, weil man will ja, gute Liebe, äh, moralisch korrekt äh, sich verhaltende Kinder. Das heißt, man reißt sich dann doch auch das ein oder andere Mal am Riemen und tut vielleicht das Richtige, ähm, weil man denkt, das, das hat ja jetzt so äh, Vorbildwirkung äh, auch.
1: Mhm. Mhm. Ja. Hat es aber auch dazu geführt, dass du manchmal sozusagen Dinge an den Kindern gesehen hast, wo du dann gedacht hast, oh, das sollte ich an mir vielleicht ändern?
0: Na, das, das sowieso auch. Also das geht ja quasi in beide Generationenrichtungen sozusagen, dass man die eigene Mutter an sich plötzlich manchmal auch Kannst erkennt. Eier, oh was, ja. Und äh, umgekehrt, also wenn die Kinder älter sind, nicht mehr so stark, aber es gibt äh, so, weiß ich nicht, so ende Kindergartenalter finde ich. Das ist so ein Alter, wo die Kinder ganz stark spiegeln, wie man sich verhält. Das Allerschlimmste ist, wenn es mehrere Kinder gibt äh, und äh, dann ein Altersunterschied ist, dann rutschen die ja schnell mal in diese... Rolle, die sie manchmal so ähm, quasi erleben und das ist manchmal auch ein bisschen, also was heißt, das ist dann echt auch manchmal schmerzhaft, weil man, es äh, gibt ja auch immer noch eine Empfindung, also nicht nur das tatsächliche Verhalten, sondern auch wie es empfunden wird und ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass äh, durch diesen ewigen Zeitdruck zum Beispiel immer beim Kinderabholen, ne? also äh, du bist dann in der Erwerbsarbeit und dann ist klar, der Kindergarten macht halt spätestens 17 Uhr zu, du musst also 16.45 Uhr da sein und dann hetzt man halt so durch den Tag. Ähm, und ich hatte einen Moment zum Beispiel, wo äh, das Kind gesagt hat so, ja, wir können ja mal umgekehrt spielen, ich bin die Mama und du bist das Kind. Und ich so, ja klar, haha, witzig. Und dann so, ja, was muss ich da jetzt machen? Ja, du musst immer hinter mir herlaufen. Und ich laufe immer ganz schnell vor dir weg und bin genervt. Und, <lacht> und das war dann schon so ein bisschen ein Aua. Na gut, mhm. wenn es Spaß macht, wie langsam muss ich denn hinter dir herlaufen? <lacht> also, ja, das ist dann schon ein bisschen Aua manchmal. Mhm.
3: Malik. Ach Mist, ich habe gedacht, das ist... Ja. Äh, ja, also wenn, so um, <lacht> wenn ich mich hier so umgucke, äh, sehe ich durch eingeschmissene Fensterscheiben aus meinem Glashaus raus <lacht> <und> <lacht> <lacht> also ich dachte, also kann ich das mit Überschriften beantworten, die einfach nur Bereiche des Lebens, sowas wie Selbstfürsorge, Schlafengehzeiten, Essensaufnahme, Sport oder irgendwie, also nur so Überschriften, die man bei anderen Leuten ganz genau weiß, was fehlt mhm. ähm, und dann ganz besonders gut da drin ist, vorzuleben, wie man es nicht macht. Also äh, ja, ich glaube schon. Ich glaube aber, es <lacht> ist bei mir ein bisschen implizit. Ich bin auch gerne kritisch bei anderen, wenn Sachen noch nicht perfekt sind. Also irgendwie, man gestaltet im Team eine App und dann macht jemand eine Designoberfläche und dann ein Blick und ich sehe sofort die zwölf Dinge, die man unbedingt besser machen muss, aber wenn ich selber so ein Design machen muss, habe ich so, ja, begrenzt Lust zur Perfektionierung. Das kann man in einer halben Stunde, wirft man das da so hin. Und so. Ich lasse es dann halt nicht so stehen, weil ich dann weiß, na. Aber die Begeisterung, bei anderen aufs Design zu gucken und die zwölf Punkte zu finden, ist definitiv größer, als bei mir selber aufs Design zu gucken. Das ist nicht, weil ich die Kritik an mir selber nicht ertragen könnte oder so, sondern es ist dieses, ach shit, da muss ich ja noch eine Stunde reinstecken. Während ich bei, wenn ich bei anderen gucke, eine hohe Motivation habe, die Sache richtig gut zu machen. Aber man macht sich die Hände weniger schmutzig. Es ist weniger Mühe drin. Es ist mehr so, oh, ich weiß, wie es besser geht. Aber wenn man es selber originär machen muss, ist es so für die Mühen der Ebene und dann dauert es so lang. Aber, aber hat
1: sich das nicht irgendwann, irgendwann Demut gelehrt? Weil ich, mir ist folgendes passiert: ähm, Wir sind ja zum Teil auf Mastodon mittlerweile. Und da gibt es mittlerweile eine Instanz für Podcasts. Podcasts.social. Die ist auch auf meinen Betreiben hin entstanden und ich bin da sozusagen der hauptinhaltliche Verantwortliche, sage ich mal. Ähm, und die, es gibt eine ganz klare Idee hinter dieser Instanz auf Mastodon, was, was das alles ist, ich glaube, machen wir heute nicht hier. Ähm, so eine Art Twitter, aber wie E-Mail, um die verwirren komplett zu machen bei <lacht> allen Leuten, die es noch nicht gehört haben. Also, das ist was, da kann man sich anmelden und die Idee ist, wenn du dich hier anmelden willst, dann mach das für deinen Podcast. Ja, also, ein Account entspricht einem aktiven Podcast. Das ist die Idee und das steht auch ganz klar in den Nutzungsbedingungen. Was machen die Leute nicht, wenn sie sich anmelden? Die Nutzungsbedingungen lesen. Und. Im ersten Schritt hat das mega krass genervt, weil natürlich diese ganze Zeit zu so denken, oh Leute, ey. Leute, warum löst ihr denn die Nutzungsbedingungen nicht? Und das ist mir auch aufgefallen, es ja, geht auch nicht, ne, weil du kannst dich halt anmelden, ohne die zu lesen. Also es ist technisch möglich. Hm. Und selbst wenn es technisch noch mal vorgeschaltet werden würde, würden Leute trotzdem drüber scrollen wahrscheinlich, auch wenn es ganz oben steht. Hm. Und das hat mich dann wiederum dazu gebracht, dass ich aber so denke, Markus, das nächste Mal, wenn du irgendwas benutzt, dann liest du vielleicht doch die Nutzungsbedingungen. Also, jetzt nicht sozusagen im Sinne von AGB lesen, sondern vielleicht machst du beim nächsten Mal so ein bisschen mehr Mühe, bevor du die zwölf Punkte findest, warum das Ding irgendwie alles doof ist, weil dahinter sitzt jemand, der hat Mühe reingesteckt, selbst wenn es halt nicht perfekt ist. Ich, ich habe ich hab das Gefühl, im letzten Monat sind mir lauter so eine Hippie-Weisheiten irgendwie zugelaufen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Oh Gott. Ich bin gerade ganz überrascht. Was ist das dass auch wieder nicht? Weißt du, Kirsche will immer die geile Gesellschaft, wo alle lieb zueinander sind? Dann macht man sich da auf den Weg und dann sagt so, oh Gott. Ich will doch nicht die Gesellschaft, wo alle lieb zueinander Ach sind. So? Ich
2: fühle mich massiv missverstanden. Dann
3: musst du das vielleicht noch mal kurz erklären. Sie müssen brennen.
2: Ja.
1: Ich dachte, dass, ich, dachte, ich dachte, das Anzünden wäre nur Mittel zum Zweck gewesen. Das dachten sie am Anfang. Ja, an. aber ja. warte mal ich finde
2: nicht, dass man lieb zueinander sein muss. Ich meine, man muss natürlich sich auch streiten und
1: und ja, na naja, gut, Kacke aber finden. sozusagen, ich dachte so ein, so ein allgemeines Wohlwollen. Aber ich habe jetzt gerade den Verdacht, Frau Kirschel, wenn also der Kapitalismus brennt und wir in der kommunistischen Utopie leben, wirst du dann zu Christiane Lindner, damit du wieder was zum Anzünden hast? Nee. Geht's eigentlich nicht nee, so? Denn da muss Feuer? ich ja
2: gesellschaftlich wertvolle Arbeit tun und dann habe ich keine Zeit mehr für so ein Quitschquatsch.
1: Malik. Schatz. Das einzige Thema, wo mir nichts zu einfällt, was ich überleiten kann, weil ich nicht weiß, worum es geht, ist deins. Es heißt Russland
3: ja. und Flucht. Ja. Das hört sich nicht so erbaulich an, wenn ich ehrlich bin. Ich sag mal so, die Tatsache, dass du nichts darüber weißt, ist schon der halbe Erfolg. Es war so gewesen. Ich war ja zweimal mit meiner Band auf Tour in Russland. Mhm. Wir hatten dort einen Tourmanager, Alex. Mhm. Super Typ. Wir hatten uns da auch äh, mehr als einmal den Hals gerettet irgendwo in der Tiefe. Hört eine alte Folge der Weisheit, die kann man sogar im Titel erkennen, glaube ich. Ey, wow. Ähm, genau. Und jener Alex ist, äh, wie alt wird er sein, 28 oder sowas, äh, hat eine Frau und einen fünfjährigen Sohn und ist Russe. Wir haben alle mitbekommen, was in Russland los ist und in der Ukraine. Und auch was Vlad jetzt den Russen selber antut, durch die Mobilisation, Mobilisierung, wie heißt das auf Deutsch? Mobilisation, mhm, Mobilisierung. Sprich, mobilisierung. ganz normale Leute, die vielleicht mal irgendwann in der Armee gewesen sind, einziehen und als Kanonenfutter in irgendwelchen minus 16 Grad kalten Schützengräben in der Ukraine verheizen, für nichts. Wir, also die beiden Bands, die dort auf Tour waren, können den Gedanken nicht besonders gut ertragen, einen Kumpel von uns, in einem Krieg verheizt zu sehen, den er selber völlig beschissen findet und der auch schon 2014 und 2016 zu uns gesagt hat, boah, in dem Moment, wo ich hier weg kann, bin ich hier weg. Das ist einfach alles furchtbar. Und seitdem ist natürlich alles sehr viel furchtbarer geworden. Jetzt sind wir also in dieser Situation gewesen einen Freund zu haben in Russland, der gebunden ist in Russland und dem wir gerne helfen möchten. Und wir haben monatelang versucht, übrigens auch äh, Frau Kirscher hat auch schon mal an einer Stelle geholfen, ähm, den dort rauszubekommen. Ähm, wir reden jetzt von über den Sommer hinweg, vor der Mobilisierung, ähm, haben wir versucht, ähm, oder wir haben ihm tatsächlich hier eine Wohnung besorgt, für ihn und die Familie natürlich, äh, eine Wohnung besorgt, einen Job besorgt und äh, uns auf diesen ewigen Prozess begeben ähm, er hat irgendwie so einen Uni-Abschluss und seine Frau auch und die müssten dann hier irgendwie anerkannt werden, damit man hier ein Arbeitsvisum bekommt, obwohl er in, also so Marketing oder sowas gemacht, obwohl er überhaupt nicht im Marketing arbeiten würde, denn zurzeit baut er in Russland, das ist dort üblicher, Holzhäuser, also normale Häuser, in denen man wohnt, aber halt komplett aus Holz so. Und das ist so sein Job und wir haben hier jemanden gefunden, Arbeitskräfte, Fachkräftemangel, die gesagt haben, was, der kann mit Holz umgehen, nehmen wir. Hier, wir bewerfen ihn mit Geld. Wir nehmen ihn sofort. Ist uns egal. Er soll einfach kommen. Und das Problem ist aber, ich gebe... Einen Tipp können wir in den Shownotes verlinken, die vorletzte Folge der, des Podcasts Lage der Nation. Die haben das genau beschrieben, was es bedeutet, als Ausländer egal von wo in Deutschland arbeiten zu wollen, wie kompliziert das ist, wegen dieser Abschlüsse, die dann kreuz und quer anerkannt werden müssen, auch wenn es keinen Sinn macht. Genau diese Situation hat uns monatelang aufgehalten. Das war auch nicht zu beschleunigen, vor allem auch, weil du in Russland ja dann nicht in, bei irgendeiner Uni anrufen kannst und nach irgendwelchen Abschlüssen fragen, weil es ist ja irgendwie Krieg und so. Also alles schlimm und dann kam diese Mobilisierung. Und damit waren die Grenzen sowieso zu, die haben verhindert, dass junge Männer ausreisen, Wege nach Europa waren sowieso verbaut, also es hätte gar keine Möglichkeit mehr gegeben und wir haben wirklich dann erstmal nichts mehr gemacht, weil es nichts zu tun gab. Dann, dank Signal, ein Messenger, der sehr sicher ist, wir haben äh, bei ihm sehr drauf gedrungen, ausschließlich über Signal zu äh, kommunizieren, was funktioniert hat, ähm, haben wir, sind wir natürlich in Kontakt geblieben und dann ergab sich eine Möglichkeit, weil ein Freund von ihm das gemacht hat, ein Schulfreund von ihm ist nach Vietnam ausgereist. Das heißt, von Russland aus kommt man noch raus in bestimmte Länder, in dem Fall Vietnam. Und das war schon schwierig genug. Und dann war es so, dass sich jetzt zur Zeit seit Wochen verdichten sich die Hinweise, dass diese Mobilisierung a. nie wirklich aufgehört hat und b. nochmal vielleicht im Januar wahrscheinlich in so eine neue dicke Phase gerät, wo sie dann wirklich alles und jeden einziehen. Und ähm, vorher die Grenzen zumachen würden, also richtig zumachen würden. Und ähm, das hat man zum Beispiel durch Dinge erfahren wie, seine Frau arbeitet so im Leasinggeschäft und da gibt es Kamas, das ist ein riesiger Autohersteller in Russland und die kriegten dann zum Beispiel intern so Anweisungen, dass ab Dezember gibt es keine Leasingverträge mehr für Privatpersonen, alles geht ans Militär. Ganz viele so Hinweise hier und da, dass halt klar wurde, das Land wird auf den kompletten Kriegszustand vorbereitet und auch so Mobilisierungsgerüchte nahmen da halt zu. Und es war halt logisch oder es war für die alle klar, alle die mit Militär zu tun gehabt haben, sind schon gezogen worden, die nächste Runde sind alle anderen. Und es war schon ziemlich klar, dass er sehr wahrscheinlich bei diesen alle anderen dabei sein würde. Ähm, und deswegen war dann die Idee, okay, vielleicht geht Vietnam. Und er hat aber kein Geld. Und niemand in Russland hat gerade Geld. Und deswegen wir Bands, wir so, ey, wir, wir besorgen das, kein Problem, haben hier zusammengelegt und ähm, uns halt, ja, haben dann halt, ich will es gar nicht so ins Detail gehen, auf jeden Fall Ticket gekauft, Visa besorgt äh, und so weiter. Und es war ein ziemliches, er konnte halt, sage ich mal, nicht vor gestern ausreisen, weil irgendwelche Dinge noch auch für die Familie und so erledigt werden mussten. Und das heißt natürlich, er lässt Frau und fünfjährigen Sohn zurück und so. Aber erstmal geht es ja darum, sein Leben da in Sicherheit zu bringen und ähm, ist halt ausgereist. Und es war halt nicht klar, bis er weg ist aus Russland, ob das auch funktionieren würde, denn die checken natürlich an den Grenzen, wer da ausreist. Und ähm, tatsächlich ist es jetzt so, dass er heute früh in, in Vietnam gelandet ist. Also er ist wirklich rausgekommen. Aber wir haben hier nachts vor dem... Äh, ihr merkt schon, dass äh, emotional für mich ist. Wir haben hier nachts vor dem Flight Tracker gesessen und pff, geguckt, ob der Flieger auch rausgeht. So. Und wir haben selber ein paar Mal in Russland an der Grenze ein paar unschöne, also damals auf Tour, weil... Ähm, Zwei, die bei uns mit waren, sind chinesische Abstammung, was man logischerweise auch sieht und die sind sehr lang an der Grenze aufgehalten worden, als wir einreisen wollten sogar. Also wir wissen schon, dass das nicht so ein Spaß ist an der Grenze und er hat uns selber ein Video geschickt, also er hat natürlich, Entschuldigung, ein bisschen durcheinander, er war natürlich, haben wir abgesprochen, pass auf, wenn du an Zoll gehst, lösch alle Chats. Ne, das sagt er, weiß er aber sowieso. Die, er weiß, sie durchsuchen die Handys, sie lesen die Instagram-Chats und so. Das hat er natürlich alles vorher gemacht und bei Signal ist es so, wenn du dann wieder in so einen Chat reingehst, dann siehst du nicht mehr, was vorher alles geschrieben wurde. Also das war ungefährlich und wir haben halt alle ähm, Funkstille gehalten. Auch wir dachten, wenn er dann in Dubai ist auf dem Weg, dann schreibt er uns oder so. Und er schrieb aber vorher aus dem Flughafen, als er durch die Kontrolle durch war und er sagt, Leute, ich habe gerade das Glück meines Lebens gehabt. Weil, was war passiert? Er hat, weil er so ein, er macht modisch manchmal so lustige oder schräge Sachen, der hat so in die Seite seines, er hat so eine Kurzhaarfrisur und hat in die Seite seines Kopfes so eine 13 einrasiert, einfach weil es seine Lucky Number ist und weil er Bock drauf hatte, so Fashion-Spaß, ne? So einfach eine 13 und er hat fast kein Gepäck mitgenommen, ähm, hatte nur Handgepäck und dann hat, der Vater des Freundes, zu dem er gerade nach Vietnam fliegt, der ähm, hatte ihn gebeten, tatsächlich ein Kajak mitzunehmen, weil dieser Kumpel in Vietnam ein Kajak-Freak ist. Okay. Ne? Und er hatte halt kein anderes Gepäck mit als sein Handgepäck und der Vater meinte, du, wenn du eh kein Gepäck mit hast, kannst du meinem Sohn dieses Kajak mitbringen. Und er so, ja klar, mache ich. Und er meinte, als er dann an dieser Passkontrolle beim Einchecken da in Moskau stand und so haben sie ihn halt rausgezogen Und er meint, das war keine normale Befragung, wie das immer so ist am Zoll oder wie man das so kennt. Ja, weil junger Mann, ne? warum reist er aus, hat auch nur ein One-Way-Ticket. Ähm, und da war so, ja, warum reisen Sie denn aus und ähm, genau, warum haben Sie dieses Ticket nicht und so weiter. Und dann hat die Frau ihn gefragt, sind Sie irgendwie in einem Sportteam? Ich glaube, sie war verwirrt von dieser 13 auf dem Kopf. Ne? ist irgendwie so und er hat halt schnell geschaltet und meinte ja ja, ich bin hier in diesem russischen Kajak, dem sehen Sie, ich habe das Boot dabei und dann haben die hat sie ihn so gefragt, ach so, haben Sie diese Sondererlaubnis für irgendwelche Teams? Ja, ja, ich bin auf dem Weg zu so einer Competition und so und dann haben sie ihn durchgelassen. Aber, und wir haben, Ich meine, wir haben natürlich sehr gelacht in diesem Chat und dachten, okay, pass auf, du solltest nicht auffallen. Eine große 13 auf dem Kopf und ein Kajak unterm Arm sind nicht die Methoden, die wir da vorgesehen hatten. Was ist los mit dir? Und es hat ihm aber halt einfach den Hals vielleicht gerettet. Ja. Sie haben ihn rausgelassen und ähm, ja, genau, deswegen… Die Tatsache, dass du nichts davon gehört hast, heißt also, dass es nicht rumgegangen ist und alles dicht gehalten hat. Es ist natürlich klar, dass es jetzt, äh, ob du es weißt oder nicht, wäre natürlich äh, ja, ja, egal cool. gewesen. Das ist jetzt Quatsch. Aber ich meine, nur so generell war es auch ganz schön schwierig über die ganze Zeit. Ähm, ja, mit wem redest du, über we wen fragst du? Weil man muss wirklich wissen, auch die Eltern der Frau, das kennen wir hier von Covid, das kennen wir vielleicht noch aus dem Zweiten Weltkrieg, aber auch die Eltern der Frau halten sie für totale Verräter und man musste schon Sorgen haben, ob die dann zu irgendeiner Obrigkeit gehen und das verraten und solche Sachen. Und die Frauen und Kind sind natürlich auch noch dort, die wollen dann später auch noch irgendwie raus, aber erstmal geht's ja darum, dass dort nur Männer gezogen werden. Mal sehen, ob das so bleibt, aber… Erstmal so und ähm, dementsprechend ist das dann tatsächlich auch alles gar nicht so trivial. Auch so Dinge wie, wir kaufen ein Ticket für den, da geht natürlich Geld aus Deutschland. Ne? Du musst ja dann den Pass dort, eine Kopie des Passes rein, aber das Geld kommt aus Deutschland und so. Das ist natürlich alles trackbar. Und ähm, wir können natürlich Signal und so benutzen und uns darauf verlassen, dass das jetzt nicht alles mitgelesen wird. Aber dass da Be Beziehungen bestehen, kann natürlich ein wacher Überwachungsstaat durchaus mitbekommen und deswegen war es durchaus ähm, ein sehr langer Weg jetzt bis da und äh, ja, jedenfalls Eine ist es so. Also es gibt auch noch die russische Seite, nicht nur die ukrainische ähm, und das haben wir jetzt dann mal so mitbekommen. Wie soll es denn da weitergehen? Also bleibt jetzt in Vietnam oder ist dann der Plan, dass er von da
1: vielleicht wieder noch nach hier kommt? oder?
3: Step by Step. Hm. Es war wirklich erstmal gucken, was mit der Familie ist und erstmal gucken, dass er rauskommt. Weil hm. es ist wirklich jeden Tag damit zu rechnen gewesen, dass sie die Grenzen zumachen. Weil die Gerüchte halt einfach ähm, sich zunehmend verdichten, was das angeht. Also es kann einfach sein, dass es vor Weihnachten oder so dann einfach vorbei ist.
1: Holy shit. Good luck. Und echt toll, dass ihr das gemacht habt. Ja, ja krass. Wahnsinn.
3: Puh. Ja. Und ähm, ich, es ist so interessant, wir alle saßen bestimmt in diesem Geschichtsunterricht ne, und haben irgendwie hier, wie heißt sie, ähm, das Tagebuch der Anne Frank oder so, so Geschichten, was Leute dann so erleben, aber das sind irgendwie so Schwarz-Weiß-Geschichten von vor 80 Jahren. Und ja, das wird ja nie wieder passieren, weil das haben wir ja jetzt alle gelernt. Und plötzlich so, snap, es ist einfach absolute Realitäten, die sitzen genau wieder in diesen Schützengräben und es ist genau wieder dieses, alles ist einfach genau so wieder. Und du denkst, das kann doch nicht wahr sein, das will doch niemand mehr, wofür und so. Und ähm, ja... Weiß nicht, es das ist halt ist, nicht schwarz-weiß, sondern einfach Kids mit Instagram, wie wir auch so. Ja,
1: das, aber, aber diese, was du da was du gerade das ist tatsächlich ein Thema, das, das einem sozusagen, finde ich, unangenehm häufig gerade über den Weg läuft. Ne? Dieses, es geht ja letztlich um Während den Anfängen. Ne? Das, das ist ja die große Maxime, die man gedacht hatte, aus dem, äh, aus dem Zweiten Weltkrieg zu lernen. Das gibt es ja an ganz vielen verschiedenen Baustellen. Ne? Also zum Beispiel die Tatsache, dass in Deutschland darüber nachgedacht wird, dass man Leute für einen Monat oder länger... Ohne Gerichtsverfahren, also die Exekutive, nicht die Judikative,
3: wegsperren. Zwei Monate, ne?
1: Bayern. Genau, ne? Also, oder hm. länger. Ähm, das ist so. Also, selbst wenn man dieser Hanebüchen-Argumentation, die dahinter steckt, noch halbwegs folgen würde, das ist doch als Instrument ein unfassbarer Unfall, ja. der, also quasi ein Bitten darum, einen Polizeistaat einzuführen. Das ist, also, wäre den Anfängen, ne? Darum geht's. Es geht, es, geht ja, hm. es geht ja nicht darum, dass es jetzt sozusagen dann irgendwie ein fünftes oder sechstes Reich. Aber es geht darum, den Anfängen zu wehren. Ja, und die sind halt da. Und die sind ja. halt woanders sozusagen ist man halt also <lacht> <lacht> Wir stehen vor dem Upgrade und wir gehen fröhlich weiter. In Russland ist man halt schon ein paar entscheidende Schritte weiter, ja. was die Anfänger angeht. Kein Jesus Kreuz, Fußbreit, ey. ey. Na,
3: ja, also Deswegen, ähm, ich habe hier, das können die anderen jetzt nicht sehen, aber ich hatte hier ein Foto reingepostet in unserer Trello-Liste, Themenliste. Und das ist das erste Bild, was wir bekommen haben von Alex in Hanoi, in Vietnam, als er angekommen war. Super. Ja, und jetzt zu leichteren Themen. <lacht> <lacht> Holy
1: shit. Alex, viel Glück. So, und ich, ich nehme jetzt sozusagen tatsächlich dafür noch das letzte Thema von Patrizia mit, mit der Bitte um kurze Antwort, weil, wie wir alle jetzt gelernt haben, können wir nicht wissen, wann Alex ja ankommt. Und das heißt, wenn er ankommt, wird es relativ spontan. Das heißt, dann muss eine Party vorbereitet werden, hat man nicht viel Zeit und das ist die Frage, die Patrizia uns noch hat, in leicht abgeänderter Form. Genau, es
0: ist ja jetzt auch bald Weihnachten und jetzt stellt euch vor, ihr erhaltet einen Anruf, ihr habt eine Stunde Zeit, ihr seid irgendwo eingeladen und ihr müsst was total tolles mitbringen fürs Buffet. Was bringt ihr mit?
1: Wow,
3: was fürs kann wa sagen. Was fürs Buffet, okay, aber was total tolles? Ich bin ja, gespannt natürlich. Ist. Das ist echt was. Das ist super easy. Ich kann nur eine Sache, und das Salat, aber ich mag meinen Salat sehr. Freelancer Salat.
0: Aber sag schnell noch die Spezifika, was, was ist der Malek-Salat? Was ist Kostatal? Achso, ist im Prinzip
3: so Vinaigrette, also so äh, Essighafte Soße und dann sind da so, ich sag mal, Eisbergsalat. Und ähm, wenn ich habe, tatsächlich auch so Kräuterkram, so Basilikum, glatte Petersilie, Tomaten, keine Zwiebeln. Kapern? Nee, aber Feta vielleicht. Je nachdem, was da ist, so ein bisschen. Okay. Also eher die Soße. Das ist, ist ja Träger.
0: Sehr, sehr frisch. Ja, ein frischer ja. Salat.
1: Also okay, wenn das als sehr toll durchgeht, dann habe ich doch nicht mehr so viel Angst, würde aber trotzdem gerne erst hören, was Frau Kirsch <lacht> sagt.
2: <lacht> ich bringe ähm, frittierten Tofu mit ähm, Erdnusssoße mit. Mhm.
3: Aber du hast sehr sehr Fritten. Wow. diese Fritten. Diese Fritten. Ist
2: super lecker.
3: Diese diese wir haben dieses Gerät.
2: Ja, Aber die Pommeswaffeln, die gehen nicht so schnell. Man muss bei ja. den Pommeswaffeln muss man sehr präzise sein und man verbrennt sich die Pfoten. In <lacht> einer Stunde geht es nicht. Da muss ich also was machen, wo ich so
0: machen kann. Ja. Und mhm. äh, hat der Tofu irgendwie eine Marinade oder wird der einfach so frittiert oder ist der paniert und wird dann frittiert?
2: Also in einer Stunde schaffe ich es ja wahrscheinlich nicht mehr, den äh, zu panieren, aber so, der wird auf jeden Fall geschnitten. und Wir können dann uns ja nicht mit den Streifen senden wir uns gleich vorbei,
1: Patrizia was bringst du denn mit?
0: Ich äh, nehme zwei äh, Dinger Blätterteig, mache dazwischen äh, äh, Schokoladencreme und dann schneide ich die in Streifen und dann spieße ich das Ganze auf zu so kleinen Tannenbäumen. Uh.
3: Ach sweet, wow. Okay, wow. also, sie hat okay. sich auf ihr eigenes Thema auf jeden Fall vorbereitet.
0: Ja, echt. Sie hat Instagram
2: Frechheit.
1: geguckt. Ich kann euch das Riegel verlinken, <lacht> ja, wo das herkommt. <lacht> ja, genau. Du guckst
0: lenkrad.de auf TikTok <lacht> und ich. Ähm...
2: Du lernst doch Aber was für Sie, bitte sagen, ne? Du verschluderst ja, doch gerade deine eigene Antwort. Ich, ich verstudere
1: meine Antwort? Das kann
3: ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. <lacht> Und das letzte
1: Wort hat heute Mali Gadis.
3: <lacht> Und ich sage euch eins, kein fucking Fußbreit den Faschisten und Faschistinnen. Yeah. sich.